0: Porque todas tenemos algo que contar. Algo por decir, algo por gritar. Soy
1: Joana Saldúa. Y yo, la usage. Y solladas y soñadas son esas ganas de compartirnos entre todas energía positiva.
0: Y por qué no empoderarnos aún más. Aunque ya todas sabemos que, obvio, we, we can, can do it. it. Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Soñadas y Soñadas, yo soy Joa. Yo soy Lau y
1: hoy hablaremos sobre las heridas emocionales de la infancia, ya que son una lesión afectiva que nos impide llevar a una existencia plena. De alguna u otra forma se manifiestan en ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, miedo, desconfianza y de muchas formas más. Invitamos a Daniela Naranjo, ella es coach profesional y terapeuta transpersonal. Ella brinda herramientas e información práctica y concreta para que las personas puedan deslimitarse y desarrollar su potencial. Hacer procesos de cambio, de cierre y perdón de forma simple, disfrutable y amorosa. Nos va a resolver dudas y sobre todo nos dará herramientas para detectar nuestras propias heridas y
2: cómo podemos empezar a sanar. Dani, bienvenida. Muchas gracias. Estoy súper súper contenta de estar acá, de compartir toda esta información y muchas gracias a ustedes pues, por este canal para que esta información que es de tanto valor pueda llegar como cada vez a más personas.
0: No, a ti Daniela gracias por haber aceptado, eh, la verdad este es un tema que sentimos que es súper importante hablarlo porque a muchas personas eh, realmente les afecta en su vida a diario debido a sus heridas de infancia y a las creencias limitantes que pues que van adquiriendo a lo largo de la vida entonces yo quisiera que para empezar esta entrevista nos contara sobre las creencias limitantes que tenemos todas las personas y cómo llegan a afectar nuestra vida
2: Ok Joa, ah, bueno mira eh, ¿Qué pasa con las creencias limitantes? Cuando nosotros nacemos de los 0 a los 7 años, nosotros no tenemos como la parte del cerebro eh, desarrollada que necesitamos para hacer como procesos de comprensión, un niño todo lo que experimenta desde los 0 a los 7 años lo experimenta de forma literal a través de, de sus cinco sentidos, a través de verificar si lo que está viviendo le genera o placer o sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues dependiendo del entorno en el que nos empezamos a desarrollar, eh, nuestra parte instintiva y nuestra parte inconsciente se encarga de ir programando en nosotros como ir identificando o definiendo la forma en la que es la vida o el mundo. El niño empieza dependiendo de lo que vive, con las personas más cercanas de su entorno, padres, abuelos, hermanos, tíos, si el lugar en el que vive este mundo, esta vida es peligrosa o podemos confiar en las personas o si de pronto es un mundo feliz de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. Entonces, si yo crezco en un entorno complejo, con unos padres estrictos, si de pronto sufro eh, en esa etapa eh, procesos de maltrato, de, de abuso, de abandono, si tengo carencias materiales, afectivas, yo empiezo a programar en mí que la vida es de esa forma, que la vida es difícil, que la vida es compleja, que la vida es dolorosa de acuerdo a cada experiencia o a cada situación que yo voy experimentando. Entonces el niño que hace dice, ok, cuando yo me río, cuando yo corro, cuando yo quiero algo y lo manifiesto, cuando me río duro, cuando lloro, etcétera. Las personas que están a mi alrededor eh, reaccionan de X forma. Y de la forma en la que ellos reaccionen, de dependiendo de si experimenta el niño dolor, sufrimiento o alegría, tranquilidad, crea una creencia. Entonces, yo empiezo a programar. Por ejemplo, cuando yo me expreso, cuando quiero algo y lo manifiesto, si me castigan, si me rechazan, si me gritan o si me pegan. Entonces, cuando yo manifiesto, hay dolor. Entonces, ¿yo que empiezo a programar? Yo no puedo expresar mis emociones porque me va mal. Y a, y a medida que vamos creciendo, después de esos siete años, ya empieza a desarrollarse la parte de la comprensión y empezamos a absorber toda la información del entorno. Si papá y mamá nos dicen eh, que hacer X o Y está bien o mal, que la vida es difícil, que los hombres son malos, que las mujeres eh, nos hacen sufrir, que el dinero es difícil, que nunca eh, está lo suficiente eh, todo lo que necesitamos, no sé, en la nevera, en la casa, en los amigos, que no podemos confiar en las personas, que lo que hay afuera es peligroso, todo eso el niño lo empieza a absorber de forma literal. Si a una niña le dicen, los hombres son malos, ella no hace el proceso de comprensión o de dudarlo, sino que el inconsciente lo absorbe de forma literal. Entonces, como que en conclusión, las creencias son eh, la forma en la que nuestro inconsciente nos protege del entorno en el que eh, crecemos, en la forma de los 0 a los 7 años en que nos protegemos y tratamos de adaptarnos y formar parte del entorno en el que crecemos. Entonces, dependiendo de ese entorno familiar y social más cercano, yo empiezo a definir la vida como buena, como mala, como difícil, compleja o disfrutable. Cuando ya vamos creciendo, eso pasa hasta los siete años, después de los siete años yo empiezo a verificar si todo eso que mis padres me dijeron es cierto o no es cierto. Y ya empezamos a ver qué experimentan esas personas que están cerca a nosotros y empezamos nosotros mismos a experimentar si efectivamente los hombres son malos o buenos, si efectivamente el dinero es fácil o difícil de conseguir y toda esta información que absorbemos la experimentamos en este momento en la adultez como resultados positivos o negativos. Entonces sí o sí, si tenemos bloqueos económicos, relaciones tóxicas o relaciones amorosas, dependen directamente de lo que aprendimos en esa niñez sobre los hombres, las mujeres, el éxito, el matrimonio, la riqueza, etc.
1: Guau, wow, qué importante el rol de los papás, ¿no? O sea, son ese primer referente que literalmente, pues... Nos votan todo, absolutamente todos sí, Y me imagino que, eh, no sé, uno creció en una familia como disfuncional, que la mamá o el papá siempre está como hablando pestes de, lo, de la pareja, diciendo, no, es que los hombres son así, son tal. Pues uno crece como con ese conocimiento, como tú bien lo decías, y, y me parece súper, súper importante. Y, Dani, ¿cómo podemos identificar ya cuando somos adultos en qué
2: área de nuestra vida están esas, esas creencias limitantes? La forma más evidente es observar todo lo que en este momento no nos funciona. Hay algo muy bonito que en todo este proceso, pues estos años de formación yo he aprendido, y es que generalmente dicen como que nosotros vinimos a darnos cuenta de quiénes somos o de lo que somos, y en realidad nosotros vinimos a descubrir lo que no somos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya nos definimos como algo... Nuestra mente inconsciente se cierra como a experimentar información nueva o a ver otras matices, otras facetas de nosotros mismos. ¿Cómo podemos verificar que hay una creencia? Esto, esto se le puede hacer como una analogía, como me dijo alguna vez uno de mis maestros, yo te pregunto a ti, ¿tú sabes construir o no sabes construir un cohete? Tú no puedes decir, ay, si yo medio podría construir un cohete, no. O tú sabes hacerlo o no sabes hacerlo. Si en este momento de tu vida tú estás experimentando una relación disfuncional o tóxica, si llevas años en una quiebra económica donde no logras salir de un bloqueo directamente con el dinero o desde la parte laboral, es porque no tienes la información necesaria para construir riqueza. Es porque no sabes construir o formar relaciones amorosas, respetuosas y sólidas. Entonces, ¿yo ¿cómo puedo identificar que tengo una creencia...? Basta con observar, número uno, todos los resultados en mis áreas principales, economía proyectos, tema laboral, de pareja, salud, familia, disfrute, eh, que no está funcionando. Lo que no está funcionando es porque lo estoy creando a través de una información falsa, por decirlo de alguna manera, una información que me entregó mi entorno, mis seres más cercanos, como dices tú, el papel de los padres y esas personas de la crianza es supremamente importante porque cuando somos niños literalmente pensamos nuestra vida depende de ellos entonces son como esos superhéroes y es como esa palabra de Dios, lo que ellos digan y todo lo asumimos como cierto, entonces si yo no tengo en este momento lo que quisiera, es porque lo estoy construyendo a partir de una información que está equivocada y que no he verificado, entonces basta concentrarse a hacer el, el famoso ejercicio de la rueda de la vida, donde yo miro todas esas áreas básicas y empiezo a decir de 1 a 10 cómo me encuentro en mi área familiar, afectiva, económica, todo lo que esté en un nivel muy bajito en yo qué pienso sobre esto, este punto específico, qué creencias tengo, qué escuchaba cuando era pequeño, qué observen mis padres, cómo experimentaron ellos cada una de estas áreas y ahí puedo empezar a identificar algunas creencias. Y... Eh, número dos, cómo puede identificar también en este momento las creencias a través de la conciencia plena el mindfulness del momento presente, la respiración nos permite todos los días darnos cuenta de nuestros limitantes porque todo lo que en el día a día nos genere malestar o sufrimiento es algo que está generando resistencia en nosotros también es una información que no hemos comprendido que no hemos verificado, que probablemente no es cierta que probablemente nos sirvió para sobrevivir en algún momento a nuestro entorno, por ejemplo, sufría, eh, no sé, temas de abuso o maltrato de mi padre, entonces yo en ese momento programo, los hombres son malos, yo sufro por la forma en la que ellos se comportan, en ese momento yo necesité de esa información para proteger mi vida. Pero en este momento ya estoy como en un territorio o en un lugar, en un entorno a salvo donde ya no requiero de esa información. Ahí es cuando miro, listo, entonces en este momento si me siento a la defensiva con todos los hombres y si ya no es necesario, esa es una creencia que me sirvió en algún momento de mi vida, en este momento no. Y hay que entrar como a desprogramarla. Entonces, básicamente, puedo identificar creencias en todo lo que no funciona en el día a día o en general en las áreas más importantes y en los resultados que tengo en esas áreas vitales.
0: A mí me encanta este tema porque considero que es algo que nos ayuda a tener un crecimiento personal, pero a mí con todo esto que acabas de, de contar eh, me acaba de surgir una duda y es si las creencias limitantes tienen alguna relación con las heridas de infancia, porque entiendo yo que las heridas de infancia, pues... ¿Son aquellas que, que nos generan las creencias limitantes o son
2: conceptos diferentes? Sí, mira, es una consecuencia de la otra. Cada herida emocional, una herida emocional es igual que una herida física, porque finalmente pues las heridas, las emociones se sienten en el cuerpo. Las heridas emocionales son todo lo que a mí me genera un dolor, una tristeza, un vacío, un malestar muy profundo en algún momento de la niñez. Esa herida me deja una limitación porque todas mis creencias forman mi personalidad y mi personalidad, si lo vas a ver de una forma muy profunda, es mi mecanismo de defensa al entorno en el que vivo. Entonces, la herida me lleva a mí inconscientemente a tener una programación. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que esa herida, como dices tú, sale de la infancia por los eventos positivos o negativos que yo experimente en este momento, pues pasan los años y yo me olvido como que esa herida existe o cuando la herida es muy profunda y mirarla me genera mucho dolor, yo la bloqueo y ahí es cuando las personas dicen Dani, es que yo no recuerdo nada de mi infancia ni lo que me gustaba, ni lo que no me gustaba yo les pregunto en consulta a las personas cómo fue tu infancia o cómo era tu relación con tu mamá cuando eras pequeño, cuando tenías aproximadamente unos 7 años y muchísimas personas dicen, no, no, esto es la más remota idea, no sé, no me acuerdo, me toca preguntarle a mi mamá, cuando eso ocurre es porque realmente vivimos situaciones complejas, retadoras, eh, difíciles, dolorosas, entonces el inconsciente que hace, no, yo prefiero olvidar y mando ese recuerdo, esa programación, esa impronta, esa herida a mi parte más profunda y más inconsciente y pasan los años y yo me olvido que eso existe, eso se va a esa parte inconsciente de nosotros, a nuestra parte automática que generalmente no evaluamos porque además vivimos en una vida con muchísimo afán, nos ocupamos del día a día y no nos tomamos como esos espacios de, ven, yo qué yo tengo en mi mente, ven, porque entré en malestar, ir como a evaluar eso que hay por allá más profundo. Entonces con el pasar de los años vamos dejando toda esta información en un lugar que literalmente en la adultez ya desconocemos, entonces tenemos un mecanismo de defensa un entorno que ya no existe, no tenemos ni la más remota idea de qué información es la que hay ahí, entonces todas esas heridas, seamos conscientes o no de ellas, las hayamos o no bloqueado, se manifiestan en este momento como creencias y se manifiestan en este momento con, a través de nuestra personalidad y con comportamientos específicos. Entonces, muchas personas me dicen, no Dani, entonces ese ego ya es inconsciente, literalmente los tenemos, lo tenemos pues y, y se tiró en nosotros, no, el objetivo de esa parte inconsciente y de ese ego es protegernos, en algún momento un entorno de pronto más complejo, que ya no necesito, pero siempre tiene esa intención como de asegurar nuestra sobrevivencia, entonces, cada herida de la infancia, la recordemos conscientemente o no, nos deja un mensaje, y ese mensaje es el que se vuelve una limitante entonces básicamente en las niñas podemos tener cinco heridas herida de humillación herida de rechazo herida de abandono de traición y de injusticia abandono es literalmente cuando yo siento que me abandonaron física o emocionalmente porque mi papá o mi mamá se fueron o porque por ejemplo tenía padres muy ocupados y no tenían tiempo para mí que ese sería un abandono emocional eh, la herida de rechazo es cuando realmente siento, tengo la sensación de no recibir amor de mis padres y muchas veces esta sensación puede ser muy diferente a la realidad, puede que sí me expresaran de su forma o a su manera el amor, pero yo no lo percibí, pues y es una realidad que incluso en este momento la mayoría de percepciones que tenemos no concuerdan con la realidad, pero si el niño lo programa como falta de amor, es una falta de amor para su realidad. Entonces se genera una herida. La herida de humillación se crea cuando el niño siente que alguno de los padres se avergüenza de él. La herida de traición se crea cuando alguno de los padres incumple una promesa o traiciona la confianza del niño. Esto pasa mucho, por ejemplo, que los padres a veces están por sentado. Y es cuando un niño le cuenta un secreto a la mamá o al papá y van y le cuentan a los tíos y el niño se da cuenta que compartieron esa información que era importante para él, se crea una herida de traición grande, así para el seruma para el, el adulto sea imperceptible, o sea, algo que no tiene mucha importancia para el niño, se crea literalmente una herida, porque como les dije, para el niño todo lo que está experimentando se da de forma literal, Ellos no, nosotros de niños no, no hacemos ese proceso como de comprensión de que algo es más o menos grave, y se crea la herida. Y hay una herida de injusticia cuando crecemos con padres autoritarios, supremamente exigentes, que piden, exigen, exigen, exigen y el niño cree que nunca es suficiente para ellos. Entonces, cada herida me deja una limitante. Por ejemplo, la herida de humillación me deja la creencia limitante de que no soy importante. La herida de rechazo me deja la limitante de no merezco. El niño programa que no merece las cosas buenas porque no es importante para los padres. Con la herida... Eh, de eh, humillación está el no sirves, no eres bueno, con la herida de traición queda la creencia de no confiar en las demás personas y con la herida de injusticia queda la programación de no ser suficientes. Entonces mira que con cada evento complejo o doloroso del pasado yo me programo de alguna forma, entonces sí, cada herida de la infancia Va a crear en mi mente inconsciente una programación, porque claro, si yo siento que no soy importante, que no merezco cosas buenas, que nunca voy a ser suficientemente bueno, que no puedo confiar en los demás, eso me va a llevar a, limitarte, a limitarme a mí, ¿a qué? A conectarme con mis potenciales, con mis recursos internos, me va a limitar para relacionarme de forma abierta, sana... Eh, con las demás personas y a relacionarme evidentemente de una forma sana conmigo misma porque estas heridas lo que más aporrean evidentemente eh, son los niveles de autoestima
1: Wow, súper interesante Dani, y ahora que estás como que mencionaste el tipo de heridas que existen, pues no, no pude evitar sentirme reflejada en una y fue la, la herida de injusticia si no estoy mal, que es ¿Sí? la de que por más de que tú hagas y hagas como que siempre nunca es suficiente, y siento que en mi casa era un poco así, si ¿Sí es así, estoy bien.
2: Sí, estás bien.
1: En mi casa, pues, eh, mi núcleo familiar se componía por mis abuelos, abuela, abuela y mi mamá. Eran como pues, como mi, mis ejemplos a seguir, siempre lo han sido. Pero entonces mi abuelito pues obviamente era el hombre de la casa, era la persona que pues ponía como el orden, el del carácter, todo eso, y siempre era como muy exigente, entonces obviamente yo crecí como en un entorno de que no, tengo que ser perfecto, tengo que tener las mejores calificaciones, tengo que hacer, 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 pues como para siempre ser como la, la que sobresalía pues por su trabajo y por lo que él me inculcaba, ¿no? Obviamente, pues, en mi colegio siempre fui la más destacada, lo que sea. Cuando ya salí del colegio y me enfrenté con la vida de que, pues, obviamente uno no todas las cosas le salen como uno quisiera, uno no siempre sobresale como uno quisiera, pues, obviamente, yo empecé con una autocrítica que me afectaba un montón porque yo era, siempre he sido muy perfeccionista, pero, pues, antes, digamos que ahora lo sé y sé que es como un defecto, pues, que tengo que trabajar y tengo que hablarme, pero en ese entonces cuando salí como a la universidad yo decía, pucha, o sea, no sirvo para nada, no soy suficiente, no, nada bien, o sea, si ¿sí me entiendes, como que no cumplía con mis estándares, pues, de perfección a donde siempre quería llegar. Y cómo mejoré, pues, hablándome como día a día, como entendiendo y que es pues que yo hacía lo que podía y lo, lo hacía a mi manera y te, de alguna forma estaba bien, no tenía que llegar como a la perfección. Lo que me lleva a lo que te quiero preguntar y es eh, qué tanto afecta la manera en la que nos hablamos pues a diario en nuestras vidas, como que si nos damos porras o al
2: contrario, nos echamos para abajo y como que afectamos más nuestro, nuestro ser. Ok, eso es supremamente importante, o sea, la comunicación interna definitivamente determina nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos, la capacidad que tenemos de identificar, aprovechar, potenciar y poner en acción como todos nuestros recursos internos, entonces nuestro diálogo interno determina todo. ¿Cómo puedo saber cómo que tan eh, claro, positivo, empoderador está este, este diálogo interno? a través de dos cosas, uno, mis comportamientos, dos, bueno, tres cosas, dos, mi nivel de autoestima y tres, mis resultados. Entonces, una, una brújula muy importante, pues definitivamente es nuestra personalidad y nuestras acciones, nuestros comportamientos en la adultez, que ahí no solamente estoy como mostrando mis, eh, mis eh, creencias, sino además mis heridas y además mi diálogo interno. Por ejemplo, con esto que tú me cuentas de tu abuelo, eso tiene todo que ver. Eh, muchas personas aprovechan, porque es que no quiere decir que solamente por yo tener la herida, sí o sí, tengo que eh, crecer y desconfiar de todas las personas. No, todas las personas aprovechamos o convertimos, transformamos ese entorno de forma positiva o negativa. Porque si nuestra personalidad dependiera únicamente eso que nos ocurre, pues los hermanos todos tendrían la misma personalidad y es evidente que eso no ocurre. Todos podemos tomar como diferentes perspectivas, por ejemplo, en el caso que tú cuentas de tu abuelo, eh, tú tienes, no sé, una hermana y tú puedes decir, listo, sí, yo la acercado al abuelo, no quiero perder el amor del abuelo, quiero que el abuelo me apruebe, me vuelvo perfeccionista en la adultez, dependo como de que me reconozcan, que me aplaudan inconscientemente para yo sentir que estoy satisfaciendo como ese ese rol de la niña perfecta, juiciosa que cumple, pero tu hermana puede decidir no y por qué es que yo quiero ser como quiero ser. Es que los hombres son muy descarados, es que y crece viendo al hombre que se representa en el abuelo como alguien muy exigente, se vuelve una persona rebelde que en la adultez tienen, por ejemplo, problemas, no sé, con su jefe, con las personas de autoridad, porque definitivamente no quiere hacer lo que el abuelo le exige, porque le dolió mucho que tantas veces fuera, no fuera suficiente cumplir como con todas esas expectativas. Entonces, el diálogo interno es muy importante y primero eh, lo podemos identificar de acuerdo a nuestros comportamientos. Cuando las personas... Eh, se comportan de una forma, son muy dependientes emocionalmente, son sumisos, son complacientes, aguantan demasiado miedo, tristeza, eh, angustia, por miedo a la soledad, son personas que tienen el, la programación de eh, no eres importante, que viene de una herida de abandono, por ejemplo. Entonces son personas que van a tener, obviamente, un diálogo interno permanente de tengo que ser bueno, tengo que cumplir, necesito saber qué necesita esta persona para dárselo, para mantenerla bien, para que se sienta satisfecha. La persona se olvida de sí misma y se encarga de siempre satisfacer las necesidades de otras personas. Obviamente, a través de observar ese comportamiento, yo me doy cuenta que mi diálogo interno está dirigido a complacer al otro para que no se vaya. Ahora, bueno, y eso, de, y eso viene de mi herida de abandono. Ahora, cuando la persona... Eh, se comporta de forma perfeccionista, controladora, eh, autosabotea permanentemente sus relaciones y tiene mucha necesidad de aprobación, viene de su herida de rechazo con el mensaje de no merecer. Entonces son personas que permanentemente como que en ese diálogo interno tienen no, tengo que hacer más para poder eh, tener más. No, yo no merezco cosas importantes, justo ahora eh, estaba en una sesión con una persona que estaba trabajando sobre su tema de orientación sexual y él me decía, eso me ha afectado completamente mi vida porque cuando era pequeño y mis padres lo descubrieron, me empezaron a decir que yo estaba muy mal, que Dios me iba a castigar, que la vida nunca me iba a dar nada bueno por lo que yo era, por la forma en la que me estaba comportando. Entonces ahora yo me saboteo, me vuelvo perezoso, yo no tomo decisiones, yo sé que tengo 10 pendientes y literalmente llego hasta enfermarme para sabotear todo lo que hago y no lograr hacer eso que tengo pendiente porque yo sé que eso me va a llevar inevitablemente al éxito y a resultados positivos y yo sé que no lo merezco. Entonces cada que yo actúo, yo soy pensando, me decía él, yo estoy pensando, pues igual para qué lo voy a hacer si a mí no me van a llegar cosas buenas, igual para qué lo voy a hacer si yo estoy mal. Por, por más que me esfuerce, yo no voy a dejar de ser yo, Dios no me va a aprobar, mis padres no me van a aprobar, todo el tiempo me saboteo y no actúo y tengo muchas cosas frenadas, entonces mira que ese diálogo interno afecta profundamente eh, la forma en la que nos comportamos las oportunidades posibilidades que observamos en el entorno y el permiso que nos damos para aprovecharlas, entonces ¿cómo podemos identificar ese diálogo interno? Viendo nuestro comportamiento si negamos nuestros deseos, si nos castigamos, si ponemos primero al las demás personas, si somos controladores, celosos eh, críticos eh, exigentes rígidos, si no pedimos ayuda si pedimos ayuda todo nos está mandando un mensaje de esa forma en la que nos estamos viendo y comunicando con nosotros mismos, entonces eh, yo siempre les comunico, les comparto como algunos tips en este, en este punto y hay como unas reglas básicas Siempre le digo como a las personas para trabajar ese tema autoestima, autoconcepto. Uno, nunca generalicen. Revisen sus, yo siempre, termina en esa frase, yo siempre me equivoco, yo siempre la termino embarrando al final, eh, yo siempre respondo mejor, eh, cuando hago las cosas de afán a última hora bajo presión, etc. Revisen también sus yo nunca yo nunca soy capaz de cumplir mis promesas, yo nunca llego temprano, yo nunca puedo eh, terminar lo que comienzo. Esas dos les van a dar como el primer punto de ese diálogo interno. Regla número dos, nunca supongan. Nunca supongan lo que va a ocurrir, lo que está sintiendo otra persona o la consecuencia o el resultado que va a surgir de una acción. ¿Por qué? Porque el inconsciente, como siempre, busca protegernos y asegurar nuestra... Sobrevivencia, el inconsciente siempre, siempre nos va a mostrar el peor escenario, porque claro, si yo tengo el peor escenario cubierto, pues estoy preparado para lo que sea. Entonces, eh, revisen cuando estén, por ejemplo, entregando algo importante, si van a entregar un informe de fin de mes, si tienen que hacer una presentación, eviten, o ni siquiera eviten, vuélvanse conscientes de lo que se dicen a ustedes mismos. Ay, mi jefe me llamó, me va a echar, eso es que me va a echar. O estoy presentando este o este, lo estoy haciendo súper mal, lo estoy haciendo mal, me voy a equivocar, me voy a trabar a las personas no les está gustando, eh, siento que una persona me saludó como a medias, este ya está bravo, es que no, no, fijo, fijo esta semana, yo la embarré, hice algo, entonces... Evalúen ese diálogo interno frente a las acciones de los demás o cuando vayan a hacer o estén haciendo ustedes algo importante, miren qué suposiciones hacen generalmente para darse cuenta si el pensamiento está muy negativo o está positivo. La regla número tres es reconocerse, es darle como importancia a los buenos resultados, al poder personal, a los logros, a todo lo que sí funcionan. Revisen cada que hagan algo, desde lo más simple como hacer un postre, una comida, hasta hacer una presentación. Hay algo que me ha llamado mucho la atención y que genera como una gran diferencia y es como si alguien, por ejemplo, cocina algo rico, decimos como no, el almuerzo quedó muy bueno. No es que el almuerzo no se hizo solo. Si yo le digo a la persona, el almuerzo te quedó delicioso. Le estoy reconociendo a la persona lo que hizo. De la misma forma debemos actuar con nosotros. De este postre cómo quedó rico? No, el postre que yo hice quedó muy bueno. O si una presentación salió mal, me hice la presentación con disciplina, con enfoque, esa, el, la parte gráfica me quedó muy bien. Estuve un poco nervioso. Sin embargo, salió de la mejor manera y di lo mejor de mí. Es como siempre frente a lo que hacemos, reconocer y darnos como ese crédito y siempre dirigir como ese reconocimiento más a lo que salió bien, a lo que funciona y no a ese puntico que quedó faltando. Porque cuando nos pegamos de, sí, la presentación quedó muy bonita, pero estuve súper nervioso, ya, con ese diálogo interno, por ejemplo, bloqueé todo lo que podía reconocer sobre mí mismo. Entonces ese tema de reconocimiento es súper importante. La regla número cuatro es no asumir eh, o asumir lo positivo, es asumir todo lo personal, asumir nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra autoría, es tener muy claro que nunca nada de lo que experimentamos es impuesto, nosotros siempre tenemos el poder de elegir, entonces asumir es como ay, no, no me tengo, tengo que levantarme hoy, tengo que madrugar para ir a trabajar. No, yo elegí esta ruta profesional, yo elegí este trabajo, por eso voy a levantarme. Entonces es revisar, hacer, por ejemplo, en este punto sirve mucho hacer una lista de los debo y los tengo que, todos los debo que y tengo que nos están mostrando algo que estoy pensando que es como una obligación frente a lo que no puedo elegir y no estoy asumiendo, como ese poder personal o esa responsabilidad. Entonces eso también me va a dar una buena guía sobre el diálogo interno de lo que creo que me está imponiendo la vida, porque eso me lleva como a victimizarme de cierta forma. Y por último es responsabilizarse de todo, todo lo que ocurre, sin culpas, sin victimismo, simplemente eh, responsabilizarse para identificar errores y poder solucionar, reparar y hacerlo diferente la próxima vez. Entonces... Mira que muchas veces como por responsabilizarnos de una situación nos victimizamos como, no sé, tuve una pelea con mi novio el fin de semana y empiezo, yo sí lo peor, me tiré todo el fin de semana, yo estoy acabando con esta relación, eso no es responsabilizarse de algo que no que hicimos mal, entre comillas, eso es victimizarse para que el otro llegue y nos diga, no, mira, pues tampoco, no exageres, no, responsabilizarse es, ok, me pasé, me sobrepasé en una discusión, generé un conflicto, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? Entonces, para que identifiquen ese diálogo interno desde ese punto de la víctima, miren frente a los errores o las decisiones que quisieran tomar diferentes, qué, qué significado están encontrando o cómo están expresando esa responsabilidad, cómo están asumiendo esa responsabilidad, con culpa o sin culpa para reparar o para sentir que nos están apoyando y que nos van a dar como palabras para que nos de tan, no nos dé tan duro. Entonces estos puntos de no generalizar, nos poner, reconocerse, asumir y responsabilizarse nos muestran de una forma supremamente clara ese diálogo interno y la forma en la que nos estamos como hablando en el día a día. Por eso te digo que es súper importante el tema de la conciencia y el mindfulness porque solo nos podemos dar cuenta de estas suposiciones, de las generalidades, de la responsabilidad en las situaciones del día a día. Yo no hago la misma conciencia si pienso en el conflicto que tuve hace un mes porque ya ni siquiera recuerdo, ya el tema es muy distorsionado porque el cerebro siempre como que empieza a eliminar la información que no necesita, entonces esos puntos, con esos punticos podemos tener súper claro hacia dónde estamos dirigiendo ese diálogo interno. Bueno Dani,
0: a mí me parece increíble toda esta información que nos acabas de dar porque siento que es algo que le va a ayudar a una cantidad increíble de personas y algo de lo que yo soy fiel creyente es que el cuerpo habla y nos expone completamente, entonces yo quisiera que tú nos contaras si de casualidad estas heridas eh, de infancia eh, no sé, se ven proyectadas en el cuerpo, en la parte física, no sé, de enfermarnos o no sé, algo relacionado con el cuerpo si tienen una u otra, de una u otra manera alguna relación. Sí, mira, tiene todo
2: que ver, tiene todo que ver porque cuando nosotros experimentamos algo que nos genera una emoción negativa la emoción nosotros no la tenemos en la mente, la emoción se siente en el cuerpo. La emoción es una energía que se retiene, es una energía retenida en alguna parte del cuerpo que si no se gestiona de forma correcta y no se saca, se puede volver una enfermedad. Esta semana justo estaba hablando de eso en, en mi perfil y le preguntaba a las personas, eh, cierra los ojos y piensa, ¿tú en qué parte del cuerpo sientes la tristeza? Entonces, la mayoría de personas pues todos respondían en el pecho. ¿Tú dónde sientes eh, el miedo? En el estómago. ¿Y dónde sientes la rabia? En la cabeza. Entonces, yo les preguntaba, claro, si ustedes no sintieran eso en alguna parte del cuerpo, ¿cómo podrían saber que esa emoción existe? La emoción muchas personas creen que es algo mental y la emoción es completamente corporal y así como cuando nos caemos y nos raspamos nos queda una herida física, los momentos de dolor dejan heridas emocionales que quedan ancladas en alguna parte de nuestro cuerpo y que si no nos damos la oportunidad de conectarnos con esa emoción y de sentirla no podemos sacarla. El cuerpo por naturaleza sana, física y emocionalmente busca la salida. Busca la forma de sanar. Si tú te raspas, incluso si no te echas cicatrizante o lo que sea, el cuerpo en algún momento, de alguna forma va a ser un proceso de sanación y cicatrización de esa herida. De la misma forma lo hace desde la parte emocional, porque somos, es una realidad que nosotros somos energía y toda esa energía por emociones complejas se queda en nuestro sistema entonces si yo no me tomo el tiempo de sentarme a respirar y gestionar esa herida, el cuerpo busca una forma de solucionarla de gestionarla, de sanar, de cicatrizar y lo hace ¿cómo? a través de la enfermedad yo manejo mucho este tema de enfermedades emocionales psicosomáticas, biodescodificación hay muchas muchas corrientes y y siempre les digo a las personas, o sea, no le tengan miedo a la enfermedad. La enfermedad no es como algo malo que llega con lo que tenemos que vivir. La enfermedad es una alerta, la enfermedad es el cuerpo diciéndote, hey, por acá quedó una emoción represada, reprimida en alguna parte de tu cuerpo que no se ha gestionado. Entonces, si tú no logras resolverlo, pues yo físicamente lo hago. Eh, entonces, ahí empezamos como a conectarnos, como les decía, a través de la respiración y el momento presente con nuestro cuerpo, es lo más sano para sentarnos a evaluar qué es lo que no está funcionando. Entonces, ahí ya entramos a un tema de, de biodescodificación y es que ya se han hecho varios estudios, el 85% aproximadamente de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas, cuando nosotros sufrimos, entramos en estado de estrés y cuando nosotros nos estresamos, todas nuestras células se estresan, el sistema inmunológico se debilita y aparece la enfermedad. Entonces, generalmente, por ejemplo, yo les hablo como de lo más común, cuando nos duele la cabeza es porque estamos tratando de resolver una situación externa y no encontramos una salida. Vivimos una experiencia, una situación y queremos cambiarla, está totalmente fuera de nuestro control y en nuestra cabeza empieza a tratar de resolverla, encontrar soluciones y piensa y piensa máquina maquina, maquina, no encontramos la solución que queremos de esa realidad y aparece el dolor de cabeza. Cuando nos cargamos de muchas eh, cargas, valga la redundancia, que no nos corresponden cargas ajenas, empieza a doler la espalda alta. Cuando hay situaciones que no queremos digerir, nuestro estómago trata de hacer ese proceso de digestión y empiezan esos problemas digestivos. Todo lo que tiene que ver con temas de orgullo nos hacen doler las rodillas. Todo lo que tiene que ver eh, con miedo, miedo a perder la vida, un miedo muy grande va a afectar directamente nuestros pulmones. Eh, y así sucesivamente, cada parte del cuerpo nos va enviando como un mensaje diferente. Ahora, entonces, siempre todas las enfermedades se manifiestan específicamente en el mismo cuerpo. Generalmente sí, pero no aplica siempre. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo tengo eh, una figura que me maltrata en, en algún momento de la vida, ya no tiene que ser únicamente en la niñez, y esa figura se va, una persona lo puede manifestar como, ¡ay qué rico! Yo, yo solté, yo solucioné, me quitaron ya de encima esa carga, otra puede... Eh, manifestarlo como qué rabia esta persona todo el tiempo que me maltrató si sí fue, se fue y no pasó nada entonces mira que no todas las situaciones generan el mismo tipo de herida o de expresión en el cuerpo entonces si sí, cada herida ya sea que me quitaron algo me abandonaron, me dolió me dio mucha rabia, me dio mucha tristeza me dio mucha impotencia se va a manifestar como una herida en una parte diferente del cuerpo y nuevamente cómo la voy a gestionar Respirando, conectándome con el cuerpo, dándome cuenta qué es lo que está doliendo para poder ir a hacer los procesos de reparación que generalmente pues primero parten del perdón, de hacer procesos de comprensión y finalmente fortalecer profundamente autoimagen y autoestima que es lo que más se debilita cuando tenemos este tipo de heridas emocionales. Qué sabio es
1: nuestro cuerpo, ¿no, Dani? Porque lo que tú decías, bueno, aparte de todo, de cómo se manifiestan en las enfermedades, también es el tiempo que nosotros llevamos o estresados o con el mismo problema, o de pronto no es el mismo problema, pero como que le vamos sumando y le vamos sumando y, y nos sanamos y no lo soltamos y no, pues, liberamos como todo ese estrés y como por eso, me imagino que son las enfermedades crónicas y como pues llegar a la vez de pronto como con tantas vainas, porque pues como que cargamos y cargamos y como que al final nunca liberamos, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede ayudar al cuerpo para, para sanar precisamente esas heridas emocionales que vienen desde nuestra infancia? ¿Cómo irlas soltando para que no lleguemos como a una vez súper acumulada y como con todo el resentimiento del mundo, sino
2: como que de a poquito vayamos liberándonos de todo eso. Sí, mira, es, es completamente cierto, incluso pues ya desde la parte médica, científica, todo esto ya no es como un tema holístico como antes, es, son temas probados, eh, muestran que el cáncer, dependiendo del lugar en el cuerpo que te dé, es una rabia acumulada hace mucho tiempo y como dices tú, es exactamente es así, cuando cargamos la emoción mucho tiempo, la, la, la energía, la enfermedad como tal, se va volviendo cada vez más crónica, más profunda, más fuerte. Entonces, ¿cómo empezamos a gestionar eh, esos procesos? Primero, hay que sentir la emoción, identificar dónde está. Ahí hay un ejercicio muy importante y es que te puedas sentar, como hacer unas respiraciones conscientes, profundas, simplemente sentir cómo entra y eh, sale el aire del cuerpo. Y en silencio preguntarte en dónde siento esta emoción. Por eso es tan importante el día a día. O sea, es hacerlo en el momento que lo siento. Yo no puedo hacer la respiración de hace un mes ni hacer la respiración dentro de un mes. No, yo la hago en este instante. En este instante, ¿cómo me siento? ve siento rabia, ¿ok? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Dónde estoy sintiendo esta emoción? Esa es la primera pregunta. Ok, la estoy sintiendo en una rodilla. Muy bien, ¿De qué color es esta emoción? De yo la veo como morada oscura, yo la veo como roja, perfecto. Número tres, ¿qué características tiene esta emoción? Hay emociones que si te das cuenta son como más pesadas, son como una presión, otras generan, es como un vacío, otras generan un cosquilleo, otras generan mucho frío. Eh, hay que mirar como las características, yo siento que esto me pica, yo siento que esto me bloquea, que esto me entumece, que esto eh, me genera como ese, ese vacío, ese desasosiego, no sé, es preguntarte por las características de esa emoción, después qué temperatura tienes, porque la, hay emociones que son Calientes, medio calientes, la ira es una emoción supremamente caliente y hay otras, el miedo, la tristeza, que de pronto son más frías. Entonces, identificar la temperatura de eso que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que ocurre con este ejercicio? Que, por ejemplo, las personas en el día a día sienten ansiedad y sienten que se les sale de control y es porque yo estoy sintiendo una emoción muy grande, es como tengo ansiedad, eso es algo enorme que yo no puedo medir, que yo no puedo sentir, que yo no, realmente no entiendo, es un miedo, una ansiedad sobredimensionada, es como cuando yo le tengo miedo a algo pero no entiendo a qué, es algo muy grande porque no lo puedo como medir o definir, entonces consciente e inconscientemente no entiendo cómo gestionarlo, entonces es muy diferente yo decir, siento miedo a decir, ok, tengo un miedo que está en mi rodilla, que es de color verde, que lo siento pesado y que es muy frío, porque ya se vuelve como estar gestionando una emoción muy grande, que no entiendo y no dimensiono, a trabajar algo puntual. Entonces, después de que yo identifico estas características, ¿qué necesito? Darme el permiso, unos minutos de sentir, unos minutos o de llorar, si siento ira, pegarle a la almohada, si toque llorar, llorar en la ducha... Eh, si necesito hablar, ir a ponerme una bufanda, hablarle a un árbol, si tengo mucha ira, necesito ir a pegarle una almohada, o sea, hay diferentes formas de sacar esa emoción. Lo más importante es poder sacar esta emoción en un lugar de nosotros, donde no vayamos como a dañar a otras personas, porque generalmente hacemos este proceso de sacar la emoción al lado de las personas que queremos, porque damos por sentado que, por el amor y porque son, somos importantes para ellos, se tienen que aguantar ese proceso de sacar la emoción y no es verdad. Entonces yo voy, y me doy unos minutos, me doy el permiso, sin culpa, sin restricción, de sentirla. La saco y en ese momento me siento a escribir. Yo siempre eh, les digo, la mente consciente habla, la mente inconsciente escribe. En todos mis procesos terapéuticos, yo todas las tareas ejercicios que les envío les digo, todos me los hacen a mano, ni siquiera a computador, porque cuando yo empiezo a escribir, ya como en el cuarto renglóncito por allá, yo ya no estoy controlando, ya mi inconsciente se empieza a expresar y empieza a salir y a salir y a salir información. Yo en procesos terapéuticos hago, por ejemplo, un, un ritual del perdón muy bonito y una persona que tenía muchos temas acumulados me dijo, y literalmente escribí 18 páginas. Yo no entiendo de dónde salió todo eso, pero me quité, 10 kilos de enzima. Entonces es muy importante, uno, hacerse estas preguntas, dos, identificar dónde está en el cuerpo, respirar, sentir la emoción, escribir, porque solo cuando yo hago todo ese proceso es que ya puedo entrar en un estado como de claridad mental y bienestar y decir, ok, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Para qué? ¿Para dónde voy a coger? Ya me voy a abrir como a situaciones o a experiencias diferentes, porque muchas veces vemos como a la amiga mal. Y no le damos como el permiso de, no sé, está en un proceso, en una ruptura, está en una tusa de despecho, como lo llamen, muy fuerte. No, 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 vení, vámonos para la calle pensando pensar en otras cosas. No, hay un momento de identificación emocional que es supremamente necesario y ella necesita sacar todo esto antes de ir a experimentar, disfrute a otro lugar. Ahora, lo más importante es que no nos quedemos en ese proceso de experimentar la emoción mucho tiempo. No es que me voy a quedar así un mes porque ya es una línea delgada y es no voy a reconocer mi tristeza sino que puedo caer en una depresión, es darme el permiso por un tiempo de sentirlo sacarlo escribiendo, hablando con alguien de confianza que simplemente me escuche y ya así abrirme a estados emocionales positivos diferentes entonces de esa forma si yo lo hago en el día a día me estoy encargando de que no haya energía retenida y no haya emociones por allá en el inconsciente que se estén bloqueando y se me experimenten en un futuro como algo físico
0: Daniel, me encanta todo esto que nos estás hablando porque como ya lo he dicho anteriormente siento que va a ayudar a muchísimas personas y a lo largo de este podcast ya hemos hablado pues, de las heridas de infancia, todas estas creencias limitantes eh, cómo afectan nuestra vida eh, cómo poder sanarlas y trascenderlas pero yo quiero que para cerrar el capítulo nos cuentes de las creencias potenciadoras, porque sé que así como existen las creencias limitantes, también están las potenciadoras entonces me encantaría cerrarlo con este tema
2: Muy bien, sí, sí no todo es negativo no todo es negativo, sino que para abrirnos como a toda esta parte positiva, a nuestro potencial, a lo que queremos hacer, a un tema de propósito, que es algo en lo que todo el mundo pues, quiere trabajar como en este momento, necesitamos hacer como esa limpieza. Pero después de que yo ya reconozco toda esa parte que no me está funcionando, también en esa niñez... Es, es que justo eh, me hace acordar esta semana en uno de los videos que yo monté sobre heridas emocionales una persona me escribió no entiendo eso cómo forma la personalidad entonces quiere decir que el que tiene una infancia súper feliz no tiene personalidad no, el que tiene una infancia más sana porque finalmente todos tenemos alguna herida así sea más superficial, más simple eh, más entre comillas fácil de resolver tenemos, porque tenemos padres humanos que se equivocan, entonces finalmente algo vinimos a aprender a trabajar a gestionar y a cambiar, pero de la misma forma como formamos esas conductas, esa personalidad dependiente, perfeccionista, etcétera también podemos crecer en entornos donde nos dicen no, este mundo es divino, nada hay una creencia que a mí me parece muy curiosa que tiene muchas personas a las que incluso les fluye el dinero y es que dicen, no, es que mi mamá toda la vida dijo, no, Dios proveerá necesitamos esta plata, no, no te preocupes, Dios proveerá, eso llega, concentrémonos, trabajemos, que esa plata llega, llegan las ventas, llegan los clientes, llegan, entonces ese tipo de afirmaciones positivas también nos empoderan, yo recuerdo mucho cuando yo era pequeña, mi mamá me decía siempre, es que yo desde que estaba en embarazo de ti, yo sentía que tú eras como muy fuerte, como muy grande, y tú naciste, y yo no sé, tú tienes una estrellita, tú tienes una estrellita para el trabajo, yo no sé, yo siempre me acuerdo de eso, y yo me acuerdo que desde los 15 años yo vendía cosas, yo en vacaciones trabajaba, me pagaban demasiado bien, siempre era como por comisiones, por ventas, y yo desde los 15 años en vacaciones hacía mucho dinero, y mi mamá me metió eso en la cabeza, y yo tuve la mejor práctica eh, de, de, esa, de ese momento, pues como con mis compañeros, yo cuando salí tuve de una, un trabajo muy bien remunerado, y yo pensaba eso y yo no es que yo tengo una estrella para el trabajo, es que a mí se me facilita, es que a mí me va muy bien, es que eh, yo vendo de todo, es que yo puedo, es que yo soy capaz. Entonces cuando nos empoderan de esa forma, cuando somos pequeños... Esas creencias potenciadoras nos llevan a actuar con confianza, a fluir, eh, a fortalecer nuestros temas de autoestima, de autoconcepto, y eso nos hace sentir más capaces en este momento eh, para resolver las situaciones retadoras y nos facilita conectarnos como con nuestros potenciales. Entonces, de ahí, por ejemplo, cuando hablo con padres, yo soy mamá, yo tengo una hija de un año y medio, yo siempre les digo, el inconsciente así como se programa para negativo, se programa para positivo. Eh, a los niños nosotros los podemos programar hablándoles por el oído derecho, dándoles afirmaciones positivas. Tú eres capaz, así como eres, estás bien, te amamos, eres perfecto, eres suficiente, eres feliz, eres libre y darle como todos esos permisos porque igual nosotros nos equivocamos y probablemente Obviamente, sin quererles podemos enviar mensajes negativos, entre comillas, pero de la misma forma podemos ir trabajándoles esa parte positiva. Entonces, de la misma forma, en este momento, revisen qué les funciona, qué resultados se les facilita obtener, vender, relacionarse con personas, tener relaciones estables. Miren qué es lo que se facilita, número uno. Número dos, revisen qué expresiones positivas tenían sus padres eh, frente al dinero, frente a la riqueza, la fama, las relaciones, los hombres, las mujeres, el matrimonio, etcétera, y revisen sus fortalezas, para que se sienten buenos en este momento, y pregunten eh, a las personas de su círculo de crianza para qué eran buenos cuando eran pequeños, ahí hay muchas creencias potenciadoras, eh, que también a veces olvidamos y que hacer conciencia nos va a fortalecer aún más esa confianza en nosotros mismos y es muy importante porque, claro, como es un recuerdo de hace tanto tiempo, tiene mucha validez, mucha conexión emocional positiva, entonces reprogramarnos, volver a leer y tenerla presente es súper valioso en el tema como de autoestima y seguridad. Ahí hay un tema con la retroalimentación que siempre les aconsejo como trabajar y es que en internet o por ejemplo en mis redes hay varios ejercicios así, tablas con valores, habilidades, destrezas, muchos, muchas opciones y yo les digo cojan a 5, 8, 10 personas las que más puedan de su entorno cercano y pidanles que marquen cuáles son esas eh, características, habilidades, valores positivos que ven en ustedes y es una retroalimentación muy bonita porque llegan personas y me dicen y tan charro, cinco personas dijeron que yo era una persona muy feliz y yo sentía que yo era una persona súper seria y mira, todos reconocieron en mí la alegría, entonces algo muy bonito porque también nos enseñaron como a no reconocernos mucho y cuando hacemos este ejercicio nos damos el permiso de ver lo que muchas veces no reconocemos en nosotros. Entonces, es algo que también pues, eh, nos ayuda en este proceso finalmente de fortalecer lo que somos y lo que queremos ser. Entonces, es un ejercicio muy bonito de identificarlas, de recordarlas y de pedir retroalimentación para fortalecer eso que somos. No, Dani, estoy
0: encantada con toda esta información que nos has dado hoy. Y pues nada, ya pues agradecerte por todo eh, el conocimiento que nos has brindado, que ha sido tan enriquecedor. Si quieres, para despedirnos, déjanos tus redes sociales para que las personas que, que nos escuchan
2: vayan y te sigan en las redes. Claro que sí, no, a ustedes mil gracias por la invitación, a mí me encanta hablar de esto, yo sé que has hablo mucho, pero bueno, es que me, me emociono demasiado. Eh, mis redes son en Instagram, estoy como guión bajo, Daniela Naranjo guión bajo, y mi página web es www.danielanarango.com. Por ahí está toda la información, como ustedes dieron, yo todo lo trato de ser muy práctico, eh, hay muchos ejercicios, muchas herramientas para hacer autoterapia, para que trabajen y tomen conciencia y se den cuenta de toda esta información, entonces sé que van a encontrar recursos muy valiosos y muy prácticos en todos estos espacios
1: Dani, mil mil gracias, de verdad es una dura la forma en la que hablas y cuentas como todo eso, lo haces ver como tan fácil y, y como que lo explicas también que de verdad que uno queda como súper motivado para mañana levantarse con puras afirmaciones positivas y, y de verdad la que sí, sí somos capaces, sí lo logramos entonces muchas muchas gracias nuevamente y gracias a todos y todas por escucharnos esperamos que les haya encantado este episodio tanto como a nosotras, si saben que les puede servir a alguien no duden en compartirlo nos escuchamos el próximo martes y recuerden que las heridas emocionales en la infancia generan que seamos adultos poco flexibles y con muchos limitantes por eso debemos reconocerlas reflexionarlas y soltarlas para finalmente liberarnos, bye, bye.